0: Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros. Cuídense de los malos obreros. Cuídense de la falsa circuncisión. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en el Cristo Jesús. No, pen, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podía confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo de confiar en la carne, yo mucho más. Circuncisado a los ocho días de nacer, del, li, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto, lo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley sino la que es por la fe en Cristo la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a él el poder de su resurrección y la participación en sus pa padecimientos llegando a ser como él en su muerte a fin de llegar a ser de llegar a la resurrección de entre los muertos El miércoles, un día después de que cayó las, las cuentas bancarias, Tesla subió. El jueves subió por 20% el valor de Tesla. Esto es por que se están vendiendo los carros bien y que todo está vendiéndose bien. En las, en, las, en las tiendas de ellos. Y no te estoy diciendo que compres actos en sus en sus cuentas... y no sé mucho de cómo funciona eso de, los, de ser parte dueño de esas compañías. Pero sé que en el stock puedes comprar parte de una compañía... en parte de como que tener acciones en la cuenta. Y cuando compras esa acción... Uh, no vale vale algo y cuando la vendes vale más así es como haces dinero y aprendí que el 55% de americanos como ustedes de repente son dueños de acciones sean retirar o 401 o ARA, maneras diferentes y trillones de dólares de dólares se mueven en esas acciones cada día así que ¿Qué palabras se pueden usar para describir lo que es una persona que tiene acciones en una compañía? ¿Quieren ganancias? ¿Quieren beneficiarse? ¿Quieren recibir? Damos algo, invertimos algo, corremos el riesgo de perder algo, en esta ocasión el dinero, para poder recibir algo más, algo mejor. Y quiero conectar esto a la historia de la humanidad. Así que en la historia de la humanidad, no tienes que ver más allá de Génesis 3 para ver a Adán y Eva este, cambiando sus acciones. Cambiaron la presencia y la, y la perfección y la protección de Dios por, la, por las cosas malas que vinieron después de tomar la fruta. Y el apóstol Pablo describe cómo todos hemos participado en esto... Cómo todos hemos hecho este cambio de lo que se puede conocer claro de Dios es este, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se lo hizo evidente porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se ha visto con toda claridad, siendo entendido. Por medio de lo, de lo criado, de manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios no lo honraron, como a Dios ni lo dieron ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y su negocio y su necio corazón fue entenebre, entenebrecido. Profesando ser sabios se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre incorruptible, de a de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, así que así es cuando se hacen unos cambios y él describe como Jesucristo era como Dios pero no, no se consideró igual dice el cual aunque existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Se humilló al mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo entendió esto, lo que significa la gracia, y es esto. Solo por lo que hizo Jesucristo vamos a ser perdonados y renovados. Así que si estás tomando notas en un papel, en tu teléfono. Quiero que escribas el propósito de este pasaje. Y esto es para todos. Para esos que están confiados esta mañana, que tienen preguntas esta mañana, para esos que están como en el medio, para esos que quieren avanzar, que están aquí en máscara, que están en casa viendo, que están... En la iglesia de Filipenses hace dos mil años, Pablo escribió Filipenses 1 a 11 para comunicar esta verdad. ¿Cuál es la verdad? Todo lo, que, todo lo que yo consideraba como bueno, todo lo que alguna vez pensé era ganancia... Debo contarlo como pérdida para obtener el gozo eterno de conocer a Jesús. El punto de hoy. Todo lo, que, todo lo que alguna vez pensé era ganancia, debo contarlo como pérdida para obtener el gozo eterno de conocer a Jesús. Así que vamos a ver tres puntos. En primer lugar, la preocupación de Pablo. Segundo, la confianza de Pablo. Y, la, y la tercer, el tercer punto, la conclusión de Pablo. Así que hay que ver los versículos 1 a 3 juntos. El punto número 1, la preocupación de Pablo. Pablo escribió, por lo demás, hermanos míos, reconcíjense en el Señor. Y él dice que este gozo está colocado en alguien, en el Señor, no en otra persona, no en otra cosa, sino en el Señor. Y esto es algo que evidentemente Pablo le ha dicho a los filipenses antes. Cuando estaba con ellos, él les decía de este gozo en Cristo Jesús. Pero también está describiendo en su letra que se regocijen en Dios. Habla del gozo y dice que los va a proteger. Este mensaje es algo salvo para ellos. ¿Y por qué dice esto? Es porque el peligro está alrededor. Versículo número 2, él dice esto. Cuídense de esos perros. Cuídense de los malos obreros. Cuídense, cuídense de la falsa circuncisión. Está diciendo que se cuiden. Parece que Pablo está en dos emociones aquí una y otra vez. En, al principio dice regocíjense. Y en el segundo está diciéndole a la gente perros y malos obreros. Y tenemos que pensar de qué se trata esto. Aunque los filipenses estaba hecho de primordialmente gente gentiles, que no eran judíos. Ahí habían algunos que creían y sentían que si hacían las cosas que hacían los judíos, era parte de ser cristiano. Así que si conoces esa letra, Pablo, los, Pablo le llama a esta gente judianos. Y aquí les dice algo más fuerte. Escribe que como los perros están... Igual esta gente que intentan ser judíos como perros. Están obrando, pero no están haciendo la obra de Dios. Están haciendo cosas malas. Están intentando hacer que los cristianos se vayan a su manera de ser, a la circuncisión. Y Pablo les dice que por esta razón están complaciendo nada más a la carne. Así que has de pensar, ok Pablo, entiendo que no tenemos que hacer todas estas cosas del viejo testamento de la circuncisión. ¿Pero de qué se trata los judíos? ¿Por qué estás hablando tanto de ellos? ¿Qué importa? Bueno, Pablo enseña el cuidado de un buen padre aquí. Ve el gozo de sus hijos espirituales y alza su voz antes de que ellos vayan al infierno, que fallen. Haríamos bien al escuchar su cuidado. Así que nosotros debemos de tener cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros y esa gente a nuestro alrededor pueden distorsionar el evangelio. Así que para hablar más de esto, lo que está diciendo Pablo aquí, está hace una distinción muy clara de, lo que, de cómo se ven los verdaderos cristianos. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ese es el versículo 3. Tres cosas. Adoramos en el Espíritu de Dios, gloriamos, nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos la confianza en la carne. Así que, ¿qué indican esas tres cosas? En primer lugar, nosotros cristianos alabamos por el Espíritu de Dios. La alabanza cristiana es diferente a otra alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza cristiana es de adentro para afuera. Yo hablo de una alabanza que se produce y que se puede dirigir por el Espíritu de Dios. Si eres cristiano, el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y de su Espíritu dentro de ti, Él produce amor, gozo, esperanza, paciencia, bondad, fidelidad y autocontrol. Así que alabamos por el Espíritu de Dios. Eso es lo que distingue al cristiano. El segundo punto, nos gloriamos en Cristo Jesús. Y esta es una distinción muy fácil. Viene con el nombre. Pablo escribe que, que yo no me goce en nada solamente en la cruz de Jesucristo, por la cual el mundo fue crucificado y yo al mundo. Esta idea de gozarse en Cristo Jesús es este para magnificar a, a, a Cristo Jesús. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Es para gloriarse en Cristo Jesús. Y el punto número tres, no poniendo la confianza en la carne. Esto es lo contrario de gloriarte en Cristo. Si no te estás gloriando en Cristo, entonces estás poniendo tu confianza en otra cosa. Él dice, para nosotros que somos cristianos, no ponemos confianza en la carne. Si nosotros nos gloriamos en Cristo, ponemos toda nuestra confianza en Él. Ponemos nuestro, todo en su mano. Pablo dice que no pongamos confianza en la carne. Pero esto es lo que estaban haciendo los, los creídos judíos. Que se creían ser judíos. Lo que Ellos lo que eran, eran legalistas. ¿Cuántos conocen ese, esa palabra, legalismo? Muchos de ustedes. La palabra muchas veces se, es mal usada. Simplemente como algo de que estás como que muy cerrado de mente. Pero eso no es lo que significa legalismo. El legalismo es algo malo. El legalismo es algo de intentar recibir, merecerte, estar bien con Dios. El legalismo, el legalismo confía en nuestra obediencia, obediencia y no en lo que hizo Cristo Jesús. Al intentar añadir o quitarle al mérito de Cristo Jesús, está, estás convirtiéndote en un legalista. Y solo el evangelio tiene la cura. Así que Pablo dice que no pongamos la confianza en la carne. El legalismo no tiene ningún lugar en la vida cristiana. Tengan cuidado, 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 nos dice. En este punto, Pablo nos mete a su propio testimonio. Se va a convertir muy, muy personal esto mientras hace su punto contra el legalismo. Así que el punto número dos, la confianza de Pablo. La confianza de Pablo. Pablo dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. En la carne. Así es como por decir que... Él no está diciendo que Pablo está añadiendo su nombre a esta gente que está equivocándose. No, él, él está dando como un ejemplo de que él podría, si es que, en maneras humanas, él está enseñando el mal de la mentalidad legalista. Dice, si alguien piensa que, que puede merecerse la, la sanación, la, la, puede merecerse o tener confianza en la carne, yo tengo más. Eso es como por decir, si, si es que alguien puede estar bien con Dios, fueri, ser, sería yo. Así que, él continúa a darnos una lista muy increíble que los judíos que se quedarían de boca abierta siendo así. Siete distinciones que, que, ven, que ven sí mismo Mira el versículo 5 a 6 dice, yo tengo más, dice, yo fui circuncisado a los ocho días de nacer... ...del linaje de Israel... ...de la tribu de Benjamín... ...hebreo de hebreos... ...en cuanto a la ley fariseo... ...en cuanto al celo... ...perseguidor de la iglesia... ...en cuanto a la justicia de la ley... ...hallado irre irreprensible. Así que Pablo... ...fue circuncisado... estaban las tradiciones de los judíos... ...étnicamente era judío... ...en otras palabras... ...era hebreo de hebreos... ...si había una distinción... Pablo la tenía. Y mientras él crecía, él estudió el Viejo Testamento. Que era un judío fuerte. y Las leyes, las, las, los que hacían y entrenó para ser un líder de sus tiempos, un fariseo. Y bajo la ley judía, él era irreprensible. Y que no se nos olvide hablar de cómo Pablo miró a los judíos como que pecadores y falsos profetas... En hechos, Pablo habla de que en esos tiempos él perseguía a los cristianos y mataba a los cristianos. Él los odiaba. Odiaba a Cristo hasta que conoció a Cristo. Y en este momento es cuando regresamos a esta idea, a esta idea de, 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 del Señor. Pablo en un momento pensaba que su esfuerzo le merecía algo. Así que tú, en, en tu vida, ¿qué consideras ganancia? ¿Qué consideras lo más val valioso que tienes? Puede preguntarle a la persona al lado de ti, ¿qué dirían ellos? ¿Qué es más valioso? Puede ser lo que ganas en el trabajo, puede ser tu educación, puede ser tu salud, mano, dinero en tu Cuenta de banco, tu cuerpo puede ser ser reconocido, promoción en el trabajo, tener hijos respetuosos, tu novio, tu novia, podría ser este, ir a la iglesia. ¿Qué, ¿Qué te hace sentir bien de ti mismo? ¿Qué consideras ganancia? Debemos de notar que si las, les ponemos el dedo o, o no, nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra confianza no puede estar en estas cosas. La única confianza que debemos de tener es Cristo Jesús. Un pastor escribió esto. No pongas tu confianza en el ritual, no lo pongas en la raza, no lo pongas en un rango, no lo pongas en tu trabajo, no la pongas en tu, en tu dinero, no la pongas en la ley, no pongas tu confianza en nada, al, al menos que sea Jesucristo. Todo esto, Pablo pensó que era ganancia. Hasta que conoció a Cristo Jesús. Y Cristo le cambió la vida. Así que hay que ver el punto número tres. La, la conversión de Cristo. Que es la conclusión de, de Pablo. Si Pablo era un inversionista en esto de, los, de las acciones y todo. Toda su vida hubiera sido enfocada en invertir. En su estatua. Viendo que sus acciones subían y subían. Tenía tanto... Tantas inversiones en, en Tesla y en otras compañías grandes. Y todas estas cosas que recibió en su vida, y de quién era y qué hacía, él las consideraba ganancias. Pero ya no. Pero ya no. Él hizo un cambio el día que conoció a Jesucristo. Y versículos 7 y 8, él escribe de su conversión, dice, Pero todo lo que para mí era ganancia... Lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura. Lo considera basura. Lo considera basura a fin de ganar a Cristo. Todo el valor, todas las acciones, todo el dinero, todo lo que tenía, lo considera basura. Él no las vendió. Él no vendió sus acciones. Él las dejó. El orgullo que tenía en mano lo dejó. Y Pablo pone un énfasis en un momento y tiempo que consideró estas pérdidas para poder ganar otra cosa. No, Pablo lo consideró pérdida y sufrió perder todo. Pero dice, todavía... Todavía lo considero como pérdida. Todavía lo cuento como basura. En el presente, lo, lo considera como basura. No es que mira para atrás y, ay, extraño eso. No, lo considera basura. Así que aquí está mi pregunta. ¿Qué causaría a alguien que haga este cambio? ¿Qué causaría que alguien dé todo lo que obró toda su, vida, toda su vida para recibir. No sé si tú tienes algunos sueños para tu vida, pero hay que decir que lo tienes y hay que decir que estás tan cerca de llegar a tu sueño. De repente es hacer tu propio hogar, recibir una educación de universidad, casarte. No sé qué sería para ti. Pero si tienes un sueño y trabajaste toda tu vida para este momento, para cumplir este sueño, ¿qué, qué, caus ¿qué causaría que alguien deje esto? Todo lo que tú considerabas ganancia, ¿por qué lo dejaría ir? ¿Por qué dejaría alguien ir sus acciones? ¿Por qué arriesgaría perderlo todo? ¿Se escucha loco? Si eres como yo y no entiendes esto así que pégate a la escritura conmigo mientras Pablo describe el gozo al hacer esto en el versículos 7, 8 y 9 él describe el por qué antes él lo consideraba ganancia dice por Cristo ahora lo considero ganancia por el valor de conocer a Cristo mi señor y para poder ganar a Cristo por amor a Cristo, por conocer a Cristo y ganar a Cristo. Jesús es mejor. Jesús es mejor. Al considerarlo, considerarlo todo basura, Pablo recibió su ganancia más grande. Así que el principio continúa para nosotros. Si nosotros lo consideramos todo basura, nosotros también podemos recibir el gran regalo, obsequio. Cristo Jesús, Él es el Alfa, el Omega. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Es nuestra roca, nuestro redentor La luz, la verdad, la luz del mundo que brilla en nuestra oscuridad. Él se hizo uno de nosotros. Él vivió por nosotros, murió por nosotros, se levantó por nosotros. Él es radiante, glorioso y, y merece. Toda gloria. La presencia de Cristo sobrevive, a cualquier otra cosa. Le gana todo. Hasta el mero hebreo de hebreos. Y Pablo no podía contenerse. He pensado mucho estos últimos años. De la diferencia entre uh, ser intelectual... A estar de acuerdo con algo lógicamente y creer en algo, de saber de Dios y conocer a Dios. Y la única explicación que pueda hacer por una transformación radical en la vida de Pablo es que él conoció a Dios. No es que conocía de Dios, pero que lo conoció. No conocía de Dios, lo conoció. Hace unos años antes, Dios le habló a Jeremías. Y dijo, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dec declara el Señor, pondré mi ley en dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano. Diciéndole, conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Cristo mismo, Cristo mismo este, hizo esto por nosotros. Y nadie conoce al Padre si no conoce al Hijo. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino, sino al Padre. Nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo haría, quería revelar. Así que una pregunta, ¿conoces a Jesús? No es si conoces de Jesús, conoces a Jesús. Es la diferencia entre qué sabes y a quién conoces. Conocer a Jesús significa que eres perdonado. Conocerlo significa que eres reconciliado. Conocerlo significa que eres nuevo. Conocerlo significa que el Espíritu está dentro de ti. Conocerlo significa que vas al cielo. Conoces a Jesús. Conoces como en el versículo 8 que significa ser encontrado en Él. Puede que no sabes, pero Pablo es un buen pastor. No nada más nos deja colgando. Él identifica la confianza de conocer a Cristo. ¿Quieres saber si sabes? ¿Quieres saber si conoces a Jesús? Mira el versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley. ¿Puedes ver dónde está? Sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. La fe, esta es, es la fe. Por fe, por fe cambiamos nuestra justicia imperfecta que viene de nosotros por la justicia perfecta que viene de Cristo Jesús. Por fe cambiamos la justicia que, de, que depende en la ley por la justicia que depende en la fe en Cristo porque Él cumplió toda la ley. Así que, ¿cómo recibimos a Cristo? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo lo conocemos? Por la fe. Es simple, pero es difícil. El orgullo es natural. Querer merecértelo es natural. Querer obtener es natural lo que es innatural, lo que es supernatural, es la fe. La fe es creer en Dios. La fe es cambiar confianza en la carne por confianza en Cristo Jesús. Por esto Pablo escribe en Romanos 3.23 que, «Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, y son justificados por su gracia, por un regalo, por la redención en Cristo Jesús». Cuando Pablo lo contó todo como pérdida, como basura, él dejó sus acciones. William en un escritor, dijo esto, que sus ayudas se convirtieron en, en topiezos. Sus, como que lo que lo, lo enaltecía que se convirtió como piedra de tropiezo. La justicia de Dios es grande. Y esto fue suficiente. Esto fue más que suficiente. Esta fue su razón por la cual él llamó todas las otras cosas pérdida para que pueda ganar esto, que pueda ganar a Cristo Jesús. Así que, ¿cómo se ve la fe para Pablo? ¿Cómo se ve la fe para ti, para mí? Mientras consideras lo que antes considerabas ganancia, ahora lo vas a ver como basura al tener a Cristo. Para que lo puedas conocer. Y el poder de su resurrección. Dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. A fin de como Cristo Jesús resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos de... Novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejante de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Por, esto, por eso Dios nos dio el bautismo. Es nuestra manera de poder identificar afuera lo que ocurrió por dentro. Que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y hemos sido unidos en Él en muerte, vida y resurrección también. Así que Romanos 6, 4 a 11, Pablo describe esto, ser unidos con Él. Fuimos sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la novedad de vida porque si hemos sido unidos en Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo... Creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto al que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que significa Pablo cuando dice que quiere conocer a Cristo Jesús y el poder de su resurrección. Compartir con él su vida, hasta su sufrimiento. En el sufrimiento estamos unidos con Cristo Jesús. Vamos a sentir sufrimiento. Pablo lo sintió. Morimos al pecado, día tras día. Y podemos hacer esto porque tenemos nueva vida. ...nuevo espíritu... ...piensa en la vida que vives... ...Santiago 1 versículo 2 dice que lo cuentes... ...como todo gozo... ...cuando ves... ...luchas... ...porque sabemos que... ...la prueba de tu fe... ...produce firmeza... ...aguante... ...en la muerte... ...Romanos 8 dice que si vives... ...por la carne vas a morir... Pero si por el Espíritu matas a las, necesidades de, a las al, al pecado, vas a vivir. Así que tienes que morir una y otra vez al pecado. Piensa en la resurrección. En el versículo 10 y 11 puedes pensar que Pablo, Pablo cambia un poco. Pero tenemos que ver esto. como humildad, porque Pablo nunca llegó y no adoptó una mentalidad como que ya llegó a la santidad. Como esta mañana, esta mañana pensé en el último libro de, de Narnia, el último libro de, ese, de esa sección. Hay un, una persona ahí que dice que he llegado a casa por fin. Esta es mi verdadera tierra. Yo pertenezco aquí. Esta es la tierra que he buscado toda mi vida, aunque nunca lo conocí hasta ahorita. La razón por la que amamos el viejo Narnia es que era más o menos como esto. Esto es lo que nos llama Cristo Jesús en esta nueva resurrección. Ser unidos con Él por fe que compartimos en su vida, en su muerte, también vamos a compartir en la resurrección. Vamos a estar con él. Así que, ¿te consideras una buena persona? ¿Piensas que como Henry Ward, un escritor que cada cosa buena, cada cosa buena que hago es un como un paso al cielo? Considera lo que dice Pablo aquí. La preocupación de Pablo. Que el legalismo roba tu gozo en Cristo Jesús. Así que ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. ¿Te has convertido orgulloso de lo que te convertiste? te convertiste. Sé honesto. ¿Eres orgulloso, orgullosa de lo que has cumplido? ¿Cómo te ve la gente? Mira la confianza de Pablo. Él dejó sus acciones, dejó lo, todo lo que tenía... ...porque él sabía que ya estaba perdido. No tenía valor. No tenía valor. Lo que estás... A lo que estás, a qué estás, de, a lo que estás agarrándote no tiene precio. Por último lugar. ¿Ves el valor de conocer a Cristo Jesús? Considera la conversión de Pablo... Perdió todas las cosas para poder ganarse a Cristo. ¿Lo consideras ganar? ¿Consideras tu ganancia como pérdida al conocer a Cristo Jesús? Hay algo que leí que me encantó. Que dice que mi vida ahora no se trata de mí. No se trata de mí. Y como estoy día tras día... Pero se trata de gozarme y confiar en lo que ha hecho Cristo Jesús por mí y vivir así. Esto es lo que significa ser cristiano. Esto es lo que significa ser encontrado en Cristo Jesús, conocer a Cristo. Pablo escribió Filipenses para una iglesia pequeña. Y por la gracia de Dios, este libro fue escrito por para ti y para mí, dos mil años después, todavía aplica. Este capítulo, estos versículos, magnifican todo lo que yo consideraba ganancia, ahora es pérdida. Para ganar el gozo de conocer a Cristo Jesús. Así que lo voy a decir otra vez para ti. Si recibes esto, si confías en esto. Pon tu confianza en Él y deja la que tienes en la carne. Esta verdad te puede librar. Todo lo que considerabas ganancia, debes de considerarlo como pérdida. Para conocer, para obtener el gozo eterno de conocer a Jesús.